0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este webinar. Un servidor tenía un ratito que no tenía oportunidad de atender webinars, entonces me da muchísimo gusto poder volver a coincidir con varios de los que están por acá. Eh, quiero empezar agradeciendo y dándoles la bienvenida este, a los integrantes de eh, SIAC, el clúster automotriz de la región de Coahuila sureste que el día de hoy nos van a estar acompañando eh, por una buena gestión tanto de eh, Fabiola Aguilar como directora como de Juan Carlos este, coordinando el Comité de Capital Humano nos eh, hicieron manita de puerco y nos eh, invitaron a que hiciéramos extensivos con ustedes eh, esta sesión porque era parte también de las eh, actividades estratégicas que tenían identificadas dentro del mismo clúster entonces pues bueno muchísimas gracias a todos los que se conecten por una eh, invitación extensiva por parte de SIAC muchísimas gracias también Fabi, muchísimas gracias eh, Juan Carlos también por, por acompañarnos el día de hoy para quienes pueda ser la primera ocasión y que se conectan en, en alguno de nuestros webinars, me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting. Además, con la fortuna, como siempre digo, de dirigir este gran equipo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El formato de, de la presentación que nosotros tenemos para nuestros webinars es un formato, vaya la redundancia, tipo webinar. Por lo tanto, ustedes no se ven. Nada más tenemos oportunidad de tener cámara y micrófonos abiertos quienes estamos de este lado del panelista, pero que no sea limitante para que puedan ustedes eh, eh, conocerse, convivir y, e identificarse los que estén por acá. Por lo tanto, la mayoría de ustedes seguramente ya conocen las indicaciones. Los invitamos a irse presentando a través del de chat. Recuerden que este es webinar, webinar nacional. Entonces, el nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Eh, completamente voluntario A través del chat Para que ustedes puedan irse identificando Recuerden también que eh, Si conforme avanzar, vamos avanzando Durante la sesión Alguien va teniendo alguna pregunta Pueden utilizar la herramienta Questions and answers Que aparece en, en el menú De su dispositivo De su computadora Para ir generando ahí las preguntas O pueden utilizar también el chat Para que puedan eh, realizar Aquellas inquietudes o preguntas Que vayan teniendo Inclusive eh, pueden utilizar La herramienta Raise Hand en caso de que quieran hacer alguna eh, pregunta o alguna aportación, comentario o complementar la información de lo que vamos platicando aquí, usted, ustedes activen el Raise Hand y lo que vamos a hacer es activar su micrófono para que lo puedan eh, hacer de manera eh, verbal, en directo y no batallen en andar escribiendo o texteando en caso de que ustedes así lo decidieran. Cualquier de esas tres herramientas, questions and Answers, el chat o el Raise Hand puede servir para que podamos estar interactuando. Eh, Rogelio, gusto saludarte de NEMAC, que ya estás por acá. Este, Saga, aquí de Guanajuato, en Castro, gusto saludarte, Fermín. Este, um, Fabi, que se está, Fabiola Aguilar, la directora del de, 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 Cluster de SEAC, muchísimas gracias. Igual, Elisa, gusto saludarnos. Que ya, ya es un par de años que no nos vemos desde el último catch de Meeting, por cierto que para quienes nos quieran acompañar, el Catch the miren es la convención anual, y el próximo año ya vimos el video va a ser en Querétaro, entonces, este, va a haber modalidad presencial, y modalidad virtual, para que ustedes mismos decidan está Aurora de Pais muchas gracias también, este, o Salvador, equipo país también, gusto saludarnos por acá, eh, ABC, Criseiding, este, muchas gracias, eh, gusto saludarnos nuevamente. Mm. Bixman también, este, si me ahora no me fallo, ustedes están en Monterrey, y Chicago, Analí, un gusto saludarte también, tienen tiempo que no bueno, nos vemos, Andrés también, qué bueno coincidir por acá, y para los, puede que se me vayan ido algunos, ustedes este, disculpen Interfil, mire, gusto saludarnos, este, si alguien se me fue, perdonen, fui avanzando un poquito rápido dentro de, del scroll, entonces, pero bueno, muchas gracias quienes ahorita se vayan conectando en estos últimos minutitos, nuevamente los invitamos a irse presentando y este, acompañándonos a través del chat. Eh, el tema del día de hoy es, como siempre, una sesión eh, muy concisa. Son sesiones de una hora nuestra, la mayor parte de nuestros webinars. Y eh, les voy a ir compartiendo la pantalla para que identifiquen los códigos QR. Esta presentación que vamos a ver el día de hoy, si alguno de ustedes necesita descargarla o quieren acceder a ella, sin problema la pueden descargar desde la aplicación, eh, ya sea en su dispositivo móvil, en su celular, o si están en computadora, a través de la página web. Eh, pero es, es muy sencillo desde el celular, realmente si la quieren eh, tomar inclusive o, o mandársela por WhatsApp o por correo a través de sus dispositivos, si tienen un celular iPhone en el recuadro del lado izquierdo, abren la cámara y Solito les va a mandar un, la invitación o un link este, a través de la cámara. Si ustedes abrieron la cámara, les va a mandar un link para descargar la aplicación. Si tienen un celular, un celular Android, en el recuadro del lado derecho, con un lector de códigos QR, también nos va a mandar a la aplicación. Ya se pueden encontrar estos slides. Reitero ahí. ¿Cuál es el tema? Presupuesto anual contra indicadores de capital humano y cómo relacionarlos efectivamente. Como preámbulo, este es un tema que me parece que este es el tercer año en donde lo estamos abordando y como cada año vamos mejorando este, a través de nuestros procesos de mejora continua, pero la introducción no cambia. Nos vemos nosotros muy contentos e interesados en estas fechas, que probablemente más de uno, inclusive, ya mandó, ya cerró sus rondas de negociación para el budget. Y ahí andamos pidiéndole a corporativo 300, 500, 4 millones de pesos, más o menos, para nuestro presupuesto, dependiendo de, del alcance de la compañía y de lo que tengamos en el presupuesto. Pero yo lo equiparo a cuando podríamos ir con alguno de nuestros papás o a los que somos papás, que podamos llegar a tener a alguno de nuestros hijos que nos dice oye papá, dame dinero ¿no? okay. y ahí vamos con papá o mamá corporativo a decirles, dame nomás cuatro milloncitos de pesos este, ¿cuál va a ser la reacción en el momento en el que lleguemos bien contentos y sonrientes para decirle, dame por favor aunque sea nomás un milloncito de presupuesto nomás, humildemente un millón de pesos de presupuesto excluyendo nóminas y lo primero que nos van a decir, ya sabemos es, ¿y para qué? Que sería lo mismo que le diríamos a nuestros hijos, ¿y para qué? O que sería lo mismo que viene alguien de tu equipo y te dice, oye, necesito 20 mil pesos, ¿y para qué? Entonces, eh, en esta sesión, que nos arrancamos muy puntuales a las 3 de la tarde y cerramos muy puntuales a las 4 de la tarde, tenemos que tener muy bien armada la respuesta del ¿y para qué? Y sobre todo, que en algún momento hago cuando vayamos, nos los gastemos y regresemos, realmente ese y para qué vaya en un sentido de funcionalidad para con los indicadores que tenemos. De nada nos sirve estar gastando dinero si a la hora de la hora tenemos unos objetivos muy claros corporativos y unos objetivos muy claros en indicadores o KPIs que dicen que mi rotación debe estar sobre el punto mensual o un 2% mensual. Bueno, de tu presupuesto, seguramente tenemos la, la, la justificación lógica del no, pues es que es para la fiesta de fin de año y es para estos cursos o para estos eventos o para el desarrollo del personal en sí. ¿Y, ¿Y eso en qué te va a bajar? ¿Del 4% que puedes traer ahorita el 3% o el 1%? ¿Cómo te va a bajar el indicador a la mitad? Pues para que la gente se motive, ¿no? No, la gente este, no, no es en función al dinero la principal motivación de la gente y aunque todos en algún momento lo esperamos o los buscamos y nosotros mismos vamos como corporativo a decirte por favor dame un millón de pesos, no más un millón este, pues a la hora de la hora no necesariamente va a ser eh, el presupuesto que se nos asigne uno o cuatro millones de pesos alineado a las estrategias que tengamos para poder bajar el indicador o para poder mejorar nuestro indicador, entonces hoy le dedicaremos precisamente esta sesión que reitero es segundo tercer año en cuento tercero ya en el que estamos tomando este tema para poder alinear los indicadores de capital humano sobre el presupuesto que se nos ocurra llegarle a, a solicitar a, a corporativo y que en algún momento dado también evidentemente nos, nos apruebe um, eh, eh, lo primero que tenemos que hacer y que entender es un poquito de información general eh, ir anticipando estas necesidades no nos dejarán mentir, pero en enero que tenemos la sesión de arranque de año, eh, que normalmente le hemos estado denominando Yo Tengo Otros Datos Tour, eh, en donde presentamos cuáles van a ser las expectativas más importantes, vamos a enfocarnos en lo que dijimos en enero de 2019, en enero de 2020 y en enero de este año evidentemente en enero de 2019 ni siquiera sabíamos que existía un COVID. En enero de 2020 no sabíamos que nos iba a pegar y en enero de 2021 seguimos sin saber realmente cuáles pudieran llegar a ser todos los alcances. Y aunque ya nos habituamos a ciertos mmm, rituales o aunque ya nos habituamos a, a ciertos aspectos cotidianos, tenemos que ir revaluando si realmente lo que hemos estado haciendo eh, va en función o en medida... De, de, de tratar de anticipar precisamente estas necesidades. ¿Por qué es importante ponerlo? Porque de la misma manera lo tienes que hacer tú con un corporativo. El año pasado, a más de la mitad de los aquí presentes, les cortaron presupuesto y nos dijeron va a ser un año súper difícil. Y la mitad del año, literal, nos dejaron sin presupuesto, ¿no? lo que nos alcanzamos a utilizar o a ejecutar, este, ejercer de manera más apropiada y entre enero y abril, mayo, junio pues fue más o menos lo que se tuvo no ya el resto del año estuvo súper detenido y el, día, y el día, todavía la fecha podemos estar muy limitado pero y cómo estás en productividad o cómo estás en producción o en el volumen de piezas producidas te falta todavía estar sacando las piezas porque estás teniendo una mayor cantidad de producción aún con los paros, aún con todo y todo o el cierre del año pasado llegamos a tener todavía mucho incremento de productividad y te recuperaron ese presupuesto pues no, ¿verdad? Bueno, entonces como, como por el colmillo que puedan llegar a tener quienes tengan en corporativo, quienes sean sus jefes o a quienes les lleguen a, a pedir o digamos, mi dinero, pues bueno, tenemos que también desarrollando ese mismo colmillo que mejor lo podemos denominar como este, habilidades financieras y anticipación de necesidades para poderlo estar defendiendo de la misma manera o con la misma este, inteligencia si lo queremos ver este o con la misma eh, con el mismo rigor que ellos mismos lo van a estar defendiendo ¿no? hablábamos en 2019 que íbamos a tener salarios mínimos históricos tensión en esquemas de 16 dólares por hora de platerio de comercio de representatividades sindicales de incremento en productividad no nos dejarán mentir reitero esto es lo que veíamos en ese entonces que podía y que, y, que, y que podría pasar, tratando de adivinar un poco el futuro. El, el adivinar el futuro no está adivinado, es un hecho. En 2019, antes de tener este, cambios de gobierno, ya estábamos trabajando en estos nuevos salarios históricos. Este, los 16 dólares por hora, en el momento en el que se negoció y que entró en vigor el tratado de comercio, quedaron asentados para parts. este La representatividad sindical, que en ese entonces veíamos, no, pues... El tema de, de meter en el presupuesto, por ejemplo, eh, la legitimación. O ahora las este, revisiones de contrato colectivo. Recuerden que cada dos años vas a votar tu contrato colectivo. Si estás en San Luis Potosí, este año ya lo tuviste que haber hecho. Si estás en Aguascalientes, en Querétaro, en Coahuila, que estamos a, a, unas, a un par de semanas, que bueno ya nos ampliaron el primero de noviembre. Este, de entrar en, en vigor, son temas que tenemos que estar anticipando para poder defender muy bien dentro del presupuesto. El tema de es que teníamos que incrementar competitividad con menos este, recursos, no tenemos considerado que en menos recursos nos íbamos a quedar con tan poquita gente, o íbamos a tener tantas ausencias, o íbamos a tener tantos paros, pero es parte de lo que tenemos que ir anticipando. En 2020 hablamos nuevamente de los salarios históricos y decíamos en enero de hace casi dos años, estamos en septiembre, en enero de hace casi dos años decíamos aguas con el tema de outsourcing, pinta que aquellos que tengan que hacer sustituciones patronales o que tengamos que cuidar un poco más este, a nuestros proveedores, vamos haciéndolo de una vez, pues bueno, ahorita ya tenemos REPSES y tuvimos que haber hecho sustituciones patronales y lo tuvimos que haber metido en el presupuesto. ¿no? Eh, hablábamos del tema de representatividad sindical, que iba a haber una vuelta y emplazamientos pregúntenle General Motors este, con el comunicado en donde oficialmente ahorita se queda ese sindicato, hay por lo menos cinco sindicatos atrás ahora de la eh, de la titularidad de esa compañía, y no es nada más por ser General Motors, cualquiera de ustedes que no haya legitimado es lo mismo, ¿no? justo hoy están las elecciones de Nissan, por cierto ahorita este, buscamos en nuestras fuentes para en, en el transcurso de la tarde irles diciendo cómo va este, en el transcurso de mañana seguramente nos vamos a a enterar cómo le fue a Nisan, eh, igual con el tema de la legitimación, Nisan, la planta de Aguascalientes particularmente. Y pues bueno, 20, en 2021, en enero, hablábamos de estos otros temas, que íbamos a tener mecanismos de respuesta rápida, que íbamos a tener temas de teletrabajo, empezar a hablar de los tribunales laborales que iban a entrar en vigor, más los que ya habían entrado. El, el de las multas, estamos también ya a punto, ahora que han cambiado tanto las, eh, las leyes, pues bueno, espero no ser alguien de mal agüero, por el contrario. Pero, pero son cosas, reitero, que tenemos que ir anticipando. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el presupuesto? Pues bueno, si no tenemos pensado que al sindicato se le va a ocurrir pedirnos 80 mil pesos para poder legitimar el contrato, pues en el momento en el que digamos, ay, ¿de dónde tomamos capaz de que empezamos a cortar parte del presupuesto? ¿no? O si no teníamos considerado este, los temas que ahora tuvimos que meter para las sustituciones patronales o para darle un mantenimiento al REPSE y para estar auditando a los proveedores nos vamos a estar en algún momento quedando con menos herramientas para poderlo eh, defender y decirle a corporativo este año no necesito 5% menos que es lo que me estás diciendo este año necesito 15% más y la persona que teníamos contratada por el sistema de seguridad que siempre ha estado fuera del budget en nuestro presupuesto también la necesito, ¿por qué? porque de verdad es indispensable, no podemos ser como en Estados Unidos o como en Europa que ustedes tienen un RH por cada 2.000 personas, nosotros necesitamos un RH por cada 100 porque nuestro sistema es más complejo hay que saberlo defender y hay que decirles el por qué. Y mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver en ese sentido para anticipar estas necesidades y que efectivamente salgamos victoriosos no con un 5% menos, sino con un 15 o 20% más. Este presupuesto que de entradas podemos denominar como un presupuesto incremental tiene que ir precisamente enfocado y alineado en eso, en tener bases, herramientas que nos ayuden a poder decir este papá, mamá corporativo este año no voy a necesitar un millón de pesos voy a necesitar un millón cincuenta mil ya sabemos que a la hora de la hora nos van a tratar de cepillar lo peor que nos puede pasar después de la cepillada es que acabemos con 980 mil o con 950 para aquellos que se estén riendo de manera nerviosa que sabemos que sucede pues sí, ¿cómo lo hacemos para acabar al menos con lo que teníamos y probablemente con un poco más con información? Mucha de esta información en la que ustedes ya están familiarizados con lo mismo, en este webinar estamos prácticamente todos los clientes de CATS y sabemos que de manera constante, es dos veces al año a través de la encuesta semestral, cada dos meses, este tipo de webinars, información que les vamos compartiendo de datos macroeconómicos, nos deben de servir para tenerlos a la mano y para tener esa base para poderlo defender como corporativo. ¿no? Eh, ahorita lo, lo hemos platicado en otros webinars, traemos una inflación arriba del 5%, la de junio cerró en 5.88%, por ejemplo, la de julio, agosto está todavía sobre el 5.4, 5.5%. Y este tipo de datos en este presupuesto incremental, tenemos que hacerlo saber. El salario mínimo ya no, por decreto, ya no va a crecer menos que lo que vaya a crecer eh, el, el, el costo inflacionario. Entonces... Si el salario mínimo por lo menos va a crecer casi un 6%, si la inflación por lo menos un 6%, si nuestro tema sindical, que además este año los que siguen va a ser mucho más difícil de, de, de manejar ya no va a ser tan sencillas nuestras negociaciones, va a estar sobre el 6% y nosotros nos seguimos peleando con un corporativo porque no quieren llegar al 5%. Este es el tipo de información que tenemos que ir manejando y diciéndoles. Y nótese cómo nuestra inflación, en comparación a los otros periodos, tanto de otros años como del mismo tiempo, está mucho más arriba. Entonces, este es el tipo de información que tenemos que ir tomando para que nuestro presupuesto se convierta en un presupuesto incremental. En lugar de darnos 5% menos, conseguir un, 5, un 15% más. En los temas de salarios mínimos, hemos platicado muchas veces de esta misma gráfica y cómo están creciendo el salario mínimo. <ríe> eh, me da un poco de... Pues sí, de risa el acordarme cómo hace tres, cuatro o cinco años que empezábamos, a hablar, que empezábamos a hablar de la línea de bienestar cuando presentábamos la encuesta de semestral, les decíamos que en ese entonces nuestro salario estaba en 80 pesos, les decíamos, vamos a empezar a ver unos incrementos salariales porque el gobierno va a tratar de cerrar la brecha salarial en, en lo que llamábamos línea de bienestar. Pues bueno, sigue la misma tendencia, ya no estamos en 80, ya vamos sobre los 140, en frontera ya vamos inclusive sobre los 200 pesos y tenemos que llegar a 253. Esta gráfica de los incrementos salariales, nosotros estamos proyectando que para el 2022 el salario mínimo de los que no estamos en frontera pase de 141.70 a los 170 pesos. Y sigue todavía lejos de la línea de bienestar, que es la línea anaranjada, este... Y lo que sí está por debajo de nuestra cuota de era promedio, este, dependiendo de las zonas, pero que puede estar sobre los 300 pesos. Entonces, esta, esta brechita que cada vez tendría que irse cerrando más bajo, es otro argumento del por qué el gobierno de 141 pasará todavía a 170 y luego a 200, inclusive a 250 pesos. Y que nos sirva también como fundamento, ¿no? No es nada más la, las proyecciones que nosotros tenemos ya varios años haciendo, sino que se respaldan de información directa de gobierno o de medios de comunicación, en donde 18% más de incremento de salarios. Nótese cómo nuestra proyección está sobre los 170.08 y hablan que puede llegar para este año sobre los 167.56. Nuevamente, argumentos para decir, no me des lo mismo, vamos un poquito más arriba, ¿no? Los, la proyección de los incrementos salariales, el presupuesto para el próximo año este, que sale de la encuesta de recursos humanos en donde participan estas poco más de 800 compañías, la mayor parte de ustedes de los aquí presentes. De hecho, yo supongo que casi todos, probablemente nada más un par de invitados no participen en el instrumento, pero todos los demás. En los datos procesados tenemos un incremento, un incremento ahorita promedio en budget sobre 5.57, ¿no? retomo, chin, yo estoy sobre el 5%, no, yo sobre el 4%, no, yo, yo ni siquiera estoy consiguiendo que me den incremento para este año. Aquí hay herramientas para ir diciendo, no estás solo, estás acompañado y, en, y al menos en esta medida, ¿no? <risa> una vez que eh, empecemos a trabajar de por qué tenemos que defender no me des un millón de pesos, dame un millón ciento cincuenta, dame un millón cien mil o que al menos no, te, no terminemos en una parte negativa, tenemos que ser muy analíticos del qué o cómo incluir. Y si lo quieren ver a manera de checklist, estos son algunos de los conceptos básicos que debemos asegurarnos para poder mantener cierto grado de competitividad y operatividad en los temas de recursos humanos, más los que en algún momento a ustedes determinan sumar por condiciones como muy personales, muy características que puedan llegar a tener en planta. El primero de ellos es asegurarnos de tener eh, presupuesto para el reclutamiento de personal. Bolsas de empleo, campaña, redes sociales. Sé que ahorita está muy difícil, la mayor parte de ustedes, siendo industria automotriz, este, nuestros paros del cliente, de que ya se nos puede llenar a motos, otra, otras semanas también a paro, y se suman a los otros que estaban desde acá. Nos traen vueltos locos, con que, corre, contrata 30 personas, y ya cuando te estás metiendo ahí en inducción, te dicen, no, 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 ¿sabes qué? tal córrelos, córrelos, mándalos a sus casas, ya no los vamos a contratar, este, y los mandas a descansar, y luego te dicen, no, pero tráete más gente, y mételos en tiempo extra, porque necesitamos este, y el próximo fin de semana, y esto se tiene un tercer fin de semana, con tiempo extra, y después de esa semana, que ya metiste tres tiempos extras, la siguiente semana, le pides que ir con la gente, y les dices, ah, nos vamos a ir a paro, durante dos semanas, Sex también bien loco, este, nuevamente, espero no hayan muchas risas nerviosas, pero así está este año, o sea, hay, hay un tema que creo que luego valdría la pena meter dentro de nuestros coloquios este, eh, de Capital Humano, el tema de los semiconductores. Es una apreciación muy personal, no hablo necesariamente en nombre de catch hablo en nombre de Rodrigo Arciniegas, pero los datos y los indicadores que ustedes nos comparten no me hacen sentido con los volúmenes de producción. ¿Qué quiere decir? No, no, si están faltando tantos semiconductores, ¿Por qué estamos teniendo el mismo volumen de producción que el año pasado o que el año antepasado? Y miren que el año pasado terminamos prácticamente tablas con, con lo de hace dos años. Entonces, si faltan muchos semiconductores, ¿por qué entre esos altibajos este, de producción, a la hora de la hora están faltando, este, nos hacen trabajar el doble o el triple durante dos o tres semanas? Me refiero muy particularmente al cliente y después nos mandan a descansar después de dos meses, nos mandan a descansar otras dos o tres semanas creo que es un mal hábito que aprendimos el año pasado el año pasado, en tres meses entiéndase, agosto, septiembre, octubre probablemente noviembre entre tres y cuatro meses sacamos la producción que debimos de haber sacado desde abril, abril, mayo junio, julio, en cuatro meses sacamos el doble de trabajo por lo que normalmente hacíamos en ocho meses ¿cómo lo hicimos? con una parte de miedo, no nos fueron a quedar sin trabajo. Ahorita me está de volada porque el cliente quién sabe cómo, pero ahorita ya nos empezó a mandar un montón de producción y para cualquiera de nosotros que tenga parada la planta durante dos semanas en un paro o tres semanas en un paro, que tus costos se van a nada, que tu nómina se va al 50, 40, 60 por ciento y que el, tu volumen de productividad es muy bajo, después lo recuperas en otras dos semanas. Entonces creo que es parte de, de, del juego que hemos ido teniendo que aprender este, y de las mismas secuelas si lo queremos ver de lo aprendido durante COVID, pero en el tema de presupuesto a la hora de la hora sigues teniendo el mismo headcount que necesitabas, más un poquito de rotación por los que dicen oye, es mucho paro, o por las bajas que puedes llegar a estar teniendo de miedo de COVID o de los autentismos este, y necesitas mantener o incluir dentro del presupuesto los temas de, de reclutamiento forzosamente. Eh, las impresiones para tu manual de políticas, de recursos humanos o tu handbook, tu reglamento interior de trabajo, tu contrato colectivo de trabajo, ¿cuántos te quedan ahí en stock? Ah, se me acabaron el año pasado Ah, pues bueno, ahí viene tu presupuesto Espero, Quiero pensar, sé que hay muchos y espero ahorita que le estoy reflexionando Más de la mitad de los aquí presentes ya lo debieron de haber cerrado Entonces, muy probablemente van a tener ahorita sí, de chin, ¿Por qué no tuvimos este, esta sesión hace un mes? Este, pero bueno, quédense ustedes de tarea para que no necesariamente nos, nos estemos acordando muy tarde de, de lo que en algún momento debimos de haber tenido los temas de inducción de personal tus uniformes, los materiales eh, los souvenirs, el kit de bienvenida cuánta gente tenemos, cuánto es nuestra rotación se nos van 22 staffs al mes, por 12 meses necesitamos este, 200, 300 kits de bienvenida y asegurándolos dentro de, de este presupuesto. Las, las cuestiones con sindicatos, esto, es esto que les decía, el, el tema de legitimación en algunos estados, con todo respeto para el sindicato, pero los más, abus, los más abusivos están cobrando entre 80 y 120 mil pesos, solo por la legitimación, más aparte de la consulta del contrato colectivo. Recuerden que el tema del notario no es un actuario, alguien asignado por la Secretaría de Trabajo. Oye, presos están tres meses de lista de espera, no hay problema. Te urge legitimar en este, en este momento a ti o al sindicato. Porque eso es otra cosa que ha ido cambiando mucho. Al quien le urgía en un principio legitimar si era nosotros. Pero si ahorita el sindicato no está tan apurado, entonces con todo respeto, pero deja de apurarte. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que te quedes con un sindicato que no se ha apurado en un año y medio, y que ahora, retomando el caso de General Motors, y lo digo de manera abierta, porque es uno de los más conocidos, y ahora, ¿qué pasa? Pues nada, no tiene sindicato. Oye, pero voy a tener cinco demandas de titularidad, y tendrán que hacer su proceso interno, y no quiere decir que esté bien, no estoy diciendo que tener cinco demandas de titularidad, o cinco empresas que vayan a buscar la constancia de representatividad todavía no tienes una demanda de titularidad, más bien lo que van a buscar es la constancia y representatividad. Este bien, claro que te mueve ahí en, en el tema este, uh, de sindical y de clima y de estabilidad, definitivamente, pero y el año y medio anterior, en donde ya se podían haber puesto las pilas, ¿Por qué el sindicato no necesariamente estuvo algo? Pues bueno, es, es un año y medio de trabajo que no se actualizó, que no se movió y que por lo tanto este, no hay una garantía de que aun con que tú te muevas, que los agilices, en un año y medio no vuelvas a tener este conflicto. Recuerda que a partir de la entrada en vigor de los centros de conciliación en cada una de las entidades no me dejará mentir San Luis Potosí, que seguramente que hay presentes, aunque no vi este, en la presentación que hubiera alguien de San Luis. Este, pero San Luis Potosí, además de la legitimación, ya tiene que estar haciendo las consultas de contrato colectivo. Si no, es como si con su contrato no hubiera tenido que ser revisado. Y las consultas de contrato colectivo son votaciones, igual que la legitimación. Esas votaciones las vamos a tener que estar haciendo cada dos años. Retomo entonces, oye, y si el sindicato no se está poniendo las pilas para la legitimación, tampoco esperes que se pongan las pilas para las consultas de cada dos años que ahora obligatoriamente van a tenerse que llevar. Ah, qué bueno que yo no soy parte de la primera etapa. Yo voy en una segunda. Ah, pues la segunda entra en vigor en un par de semanas. Si tú vas a negociar tu contrato colectivo en, a partir de noviembre, ya lo vas a tener que votar. Ah, no, a mí me toca castenero, febrero, no importa, si ya vas en esa segunda etapa, entiéndase, reitero, Aguascalientes, Coahuila, ahorita vamos a ver el mapa, Aguascalientes, este, Coahuila, eh, Guanajuato, y a partir de noviembre me toca la revisión, a partir de noviembre empiezas a hacer votaciones, independientemente del tema de la legitimación. Entonces, en presupuesto, hay que meter la gestión del sindicato por aquello de las consultas de contrato colectivo y de la legitimación. Um, paréntesis, hay empresas que nada más les ha costado 15, 20 mil pesos la misma legitimación, ¿eh? Entonces, entre los 120, que les digo que hay ciertos sindicatos, desde mi punto de vista un poco abusivos, a los 15, 20 mil pesos que lo hacen a través de un notario, pues, creo que ahí también hay una diferencia y tienen un rango de ustedes para que puedan tomar decisiones sobre cuánto incluir en presupuesto. Encuestas de salarios, paquete de prestaciones y categorías, conocemos una empresa buenísima, ya saben que aquí en Catch, este... El hacer el análisis de sueldos, sobre todo si estás en una zona con mucha demanda de, de personal, es importante. Hay puestos que no se mueven en un rango del 5 o 7%. Hay puestos en donde te descuidas y en año y medio o dos años, el que ganaba 8 o 9 mil pesos, ahorita te llevan 12, 15, 18. Y, y en cuatro años, de 8 a 18, es más de un 100%, que si sacas cuentas es más de un 25% de incremento salarial por año. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay suficiente gente en ese puesto. Entonces vale la pena mantener ahí la información vigente de cómo se están moviendo cada uno de los puestos para que no tengas la sorpresa de que resulta ser que los matriceros que tenías en 12.000 ahorita están entre 18 y 25 mil pesos cada uno, ¿no? Evaluaciones de desempeño. Cada quien tiene su propio sistema, pero vale la pena hacer una campaña de, de ya vienen las evaluaciones de desempeño. No nada más hacer la evaluación en desempeño, pero si es, en ese te gastas papel, este lápiz, tinta, sino de hacerlo en un sentido de, es importante el desempeño de cada uno de los colaboradores, entonces eh, probablemente sea un poquito más de, de campaña respecto a ¿no? plan anual de capacitación, con los cursos que seguramente tengas ahí en mente, encuesta de clima laboral, OPM035, eventos de personal, control y seguimiento de servicios externos, eh, transporte, comedor, limpieza, vigilancia, todo lo que tengas tú dentro de servicios externos, seguro de gastos médicos mayores, tu talero de avisos al personal, eh, tu pago de nómina, este tema del presupuesto, en algunas compañías se separa por completo la nómina en otras lo tienes que incluir en cualquiera de los dos casos no podemos evitar este, considerarlos y, y retomo este, este tema de ay, es que tengo un par de practicantes o una persona que está en este otro centro de costos pero debería de ser realmente el centro de costos de acá todos esos vale la pena que los vayas poniendo más vale aunque nos cueste mucho trabajo más vale que nos regañe desde ahorita corporativo y nos diga ¿cómo crees? ¿y por qué esta persona? si ellos no la tenían autorizada en su budget ¿a quién se le ocurrió autorizarlo? de verdad te recomiendo este pues no necesariamente buscar el regaño, pero sí buscar la justificación del por qué está así, para que las cosas estén como deban de estar, o tu RH que tienes subcontratado en otro centro de costos este, en, en lugar de, de, de tenerlo todavía como eh, oculto, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo más lo quieres ocultar? En algún momento dado, o en el momento en el que se den cuenta te aseguro que de todo modo les va a generar molestia, entonces nada más es estar postergando un mal necesario temas de demandas laborales o citatorios en los tribunales, algunas auditorías internas, vale la pena que, que invirtamos. Las áreas contables, eh, controlling, calidad, este, áreas críticas, tienen un montón de servicios externos, de gente que va y audita que nuestros procesos estén bien. ¿Cuántos de ustedes tienen auditorías internas para RH? Y no del sistema de gestión de calidad, sino que verdaderamente validen que sus procesos de nóminas, que sus procesos de IMSS, que sus procesos de RH cumplan los requisitos para un ISO 9000 o para una IATF o para la norma de calidad que les aplica. Eh, en RH este, somos, no estamos tan acostumbrados a incluir en el presupuesto a alguien que venga y nos valide y nos ayude a darle cierta certidumbre a las operaciones que estamos haciendo. Ahí está que cuando nos cambiamos de trabajo, porque nosotros también rotamos, Llegas a otra empresa y lo primero que dices, hombre, esto está patas para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque tu criterio muy personal no está estandarizado, siendo sinceros. Y así como tú, tú llegas a otra empresa y dices, oye, esto está patas para arriba, no te preocupes. Quien llega a tu puesto en la empresa que tú dejaste, va a llegar y va a decir lo mismo. ¿no? Oye, esto también está patas para arriba. No quiero generalizar, no quiero, este, no puedo decir que todos en algún momento dado no tengamos estándares. Pero sí les puedo decir que es muy común que en el área de recursos humanos o de gestión de capital humano no tengamos esta misma estandarización como si sí la tiene Controlling, que van y los auditan un, en St. Young, o un Deloitte o alguien así, ARH no, no, no tenemos el costumbre, la costumbre de estarlo este, realizando o a calidad llega y nos audita un cliente O llega y nos audita este, Un externo para la certificación O recertificación de IATF Pues bueno, porque a calidad O, o un CityPad, por ejemplo, o procesos de logística ARH ¿Quién audita? ¿Quién valida que en algún momento dado Vayamos por buen camino? No tenemos esa costumbre y creo que es parte de lo que En algún momento dado tenemos que ir Migrando, o evolucionando, porque siempre es Bastante positivo y optimista Un punto de vista externo que nos ayude a evitar ceguera de taller. Mm. Adri, ¿cambió la fecha de la segunda etapa de Guanajuato al 3 de noviembre para el inicio de presión del centro federal? Es correcto, el día de ayer salió publicada y se hizo la votación este, para que cambiaran no nada más en Guanajuato, sino todas las entidades que están en etapa 2, y en lugar de entrar en vigor, la próxima semana, como se tenía considerado, el 1 de octubre, ahora ya nos fuimos hasta 1 de noviembre, que por ser festivo se va todavía hasta el 3 de noviembre. Por aquí había una eh, pregunta, ¿qué sindicato tiene Nissan? Eh, el sindicato de Nissan tiene representatividad de STM, y ahorita, desde hace... Yo calculo que llevan para un año y medio, están tratando de tener intromisiones, sobre todo de CATEM. Es un caso similar al de General Motors, mucha representatividad, la empresa este, y, y el sindicato no necesariamente se pone las pilas en un sentido de tomar verdadera representatividad de la gente en piso. Empiezan a hacer muchas olas este, y ahorita tienen su proceso de la legitimación, que es independientemente de tener demanda o no, de todos tenemos que hacer una legitimación de contrato colectivo. Catem trató de ganar la titularidad de ese contrato hace, yo creo que ya vamos para el año, si no es que ya lo cumplimos. Este, y ahora que están en su proceso de legitimación, pues Catem está muy fuerte ahora tratando de que, de que voten en negativo, ¿no? Eh, a diferencia de General Motors, no necesariamente se estaba tratando de meter caten. sabemos que hay influencia, por ejemplo, de los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, el UAW y el de Canadá que se llama B, el sindicato automotriz canadiense, que está tratando de o estuvo empujando muy fuerte para el tema de que no legitimaran en General Motors, entonces podemos decir que son actores distintos, pero bajo una novela muy similar. Entonces, para quien haya preguntado, sindicato de eh, Nissan STM y están en proceso de legitimación justo en este momento durante el transcurso del día de hoy y en el transcurso de en la noche seguramente les estaremos compartiendo el, el video de cómo están saliendo las, este, los primeros resultados, si es que sigue transcurriendo de manera regular la, la convocatoria, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sí debe considerar? No, una cosa es considerar en el presupuesto lo que debe de incluir por concepto y otra cosa es retomen la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué de esto que ustedes tienen enfrente les va a ayudar a mejorar el indicador? ¿Pagar nómina te va a ayudar a, re, a mejorar el indicador? ¿Tu inducción de personal te va a ayudar a mejorar el indicador? tu encuesta de salarios, tu plan anual de capacitación, tu encuesta de clima, ¿te va a ayudar a mejorar el indicador? Hay respuestas que son claras como, no, pues pagar nómina es algo que tengo que hacer. No necesariamente te va a ayudar al indicador, sin embargo es necesario. Y de todos los demás puede haber una ligera línea entre la inducción de personal que ayuda a mejorar el indicador y nos hace reflexionar de... Pues sí, si la gente se siente como... Eh, como bien bienvenida. Este, igual y sí, van a decir, ah, no, pues sí, sí me gusta trabajar aquí, te puedo ayudar en el indicador. Pero retomo esta delgada línea entre, pues si la gente se siente, así efectivamente lo consigues. Y esa es la diferencia principal del tema de no llegues con papá o mamá corporativo a pedir un millón de pesos. Si vas a pedir un millón de pesos o un millón ciento cincuenta, cualquiera de estos conceptos deben estar enfocados en ayudarte a tu indicador. Si vas a invertir en el tema de inducción para los uniformes, para los materiales, para los souvenirs, no se trata solamente de dejarle su termito, su galleta y su postal bienvenido. Tienes que hacerlo sentir bienvenido. Y eso no necesariamente se consigue con dinero. Oye, no, pues es que si ocupo dinero para hacer el termito y la tarjeta y la portal de bienvenida. Sí, ocupas dinero, pero no se trata solo de dinero. No puedes comprar a la gente y eso es algo que tenemos que cambiar definitivamente en gestión de capital humano. No se trata de comprar a la gente con una carta oferta, con salario emocional, con beneficios. De verdad, lo tienes que dar la bienvenida a la compañía. Entonces, estos penúltimos y este y, y, y empezando a alinear este enfoque del objetivo de la sesión del día de hoy, son recomendaciones. De, lo de arriba es lo que debes de poner y mandar a corporativo, pero esto que sigue es lo que debes de asegurarte de ejecutar en el centro de trabajo para que entonces tu presupuesto tenga un impacto real sobre tu indicador. ¿Qué sí debe considerar mi presupuesto? No qué temas, no qué conceptos, sino estos conceptos ¿En qué se deben de convertir? Primero, mayores ingresos no representan mayor, mayor felicidad. Si tú le pides a corporativo 115% más y esos 150 mil pesos adicionales que vas a poder conseguir este año, no quiere decir, al menos no en este momento, que te vayan a ayudar a bajar tu rotación a la mitad o del 4% al 3% o del 1% al 0.8%. No por pedir más dinero, vas a ser más feliz aplican en la vida en general para los hijos, oye ¿mi papá me das dinero, sí mi hijo, ahí te van 200 pesos, la vez pasada te dicen hoy te voy a dar 200 pesos claro que tu hijo los va a tomar y decir un super guau, wow. pero si tú no le dedicas esos, ese tiempo para esos 200 pesos, y si tú eres por ejemplo de los papás que les compran un montón de regalos pero no tenemos lamentablemente el tiempo para ponerte a jugar con ellos van a estar llenos de regalos como nosotros les damos un montón de regalos a los que van el fin de semana en tiempo extra y les ripamos una pantalla. Pero la gente no va a ser feliz con una pantalla. ¿Cómo no? Les estamos dando una pantalla. Dale una pantalla a tus hijos. Y procura quitarle el, el tiempo de calidad y el amor y el esmero que les puedas dar a cambio de una pantalla de un Nintendo. La pantalla o el Nintendo es para que tú juegues con ellos no, yo no tengo tiempo, Ah, no te preocupes entonces vas a tener rotación en tu familia o con tu hijo, perdonen que sea tan, tan directo y, y luego sé que en, en mi estilo muy personal o muy particular a veces pongo ejemplos que pudieran llegar a ser este, como muy uh, cuestionables por decirlo de alguna manera pero somos sinceros, eso pasa también en el centro de trabajo, si tú vas a pedir un mayor ingreso, si tú vas a pedir un mayor presupuesto pero a la hora de hablar a tu presupuesto no lo enfocas en verdaderamente involucrar al equipo de trabajo, en hacerlo sentir bienvenido, no necesariamente vas a tener mayor felicidad de tus trabajadores. Y por lo tanto, no necesariamente vas a mejorar tu nivel de rotación. Hay estudios y muchos de ustedes seguramente se habrán dado cuenta de que es que se nos fue por 20 mil pesos más, se nos fue por un 20 más de salario. Muy bien, se fue y es feliz no, ya se quiere regresar, hasta con el salario que tenía, muy bien, eso habla bien de tu compañía, eso habla bien del equipo con el que estaba, lamentablemente no lo pudiste evitar, esos 20 mil pesos este, tú lo tuviste que haber anticipado de que se te podía ir por 20 mil pesos pero no por ganar más no porque entre más dinero en tu budget pudieras llegar a tener un mejor indicador, el, el, el budget lo tienes que enfocar en cosas que verdaderamente puedan llegar a ser efectivas no importa lo que tú realices Debe resaltar el valor de la persona. No importa si tú le vas a meter más presupuesto al plan anual de capacitación o al tema de legitimación o, a, este, o, al, o al souvenir de bienvenida. No importa lo que tú hagas. No importa si les vas a dar un termo, una postal y una dona. No, no, no. Este año, este, en lugar de la dona, mejor les vamos a dar unas papitas. A la gente le gustan más las papitas que la dona. No importa lo que les vayas a dar. Lo que importa es que verdaderamente te centres en la persona. Que no se sienta como, ah, pues es que es solamente el protocolo y el requisito de entrar aquí. Lo que importa es que le digas a su jefe inmediato: decir, oye, compadre, vente, me dijeron que te van a dejar una dona o unas papitas. Vamos a echarnos las papitas tú y yo juntos. Y aunque estoy hasta el full de trabajo, y más porque tu vacante tardó tres semanas en cubrirse, estoy hasta el full y me voy a sentar contigo a conocerte primero quién eres. No nada más a los temas de trabajo. Primero me interesa conocerte quién eres. ¿Sabes cuánto de tu presupuesto te cuesta el pedirle al jefe que se involucre y que empiece a conocer a las personas con las que trabaja? Cero pesos. No quiero decir que sea fácil. No quiero decir que el gerente o el jefe del área vaya a decir ah, no, sí, me encanta sentarme y platicar con la gente. Por el contrario, este, unañamente te van a decir todo lo contrario, como crees, un montón, pues te tardaste todavía tres semanas, no importa. ¿Vale? Pero no te va a costar un peso más y no va a ser lo que en algún momento decidas tú darles en el kit de bienvenida. Lo que va a hacer diferencia es que resaltes el valor de la persona. Involucren a las familias. Um, aunque nos cueste mucho trabajo y a veces hasta más dinero, este, si tú no involucras, al menos en el 40% del tiempo, eventos y actividades familiares vas a tener rotación cuando la gente quiere renunciar y le dice a su esposa ay ya estoy hasta el queso ya me quiero ir y la esposa dice pues lo que quieras o el niño dice pues sí papá es más el niño capaz de que ni le interesa no pasa nada pero cuando el niño conoce la planta tuvo oportunidad de ir a un curso de verano tuvo oportunidad de hacer un dibujo de su papá y de por qué debe de este cuidarse de los temas de seguridad y higiene el niño se está involucrando con el centro del trabajo y se involucra entonces con el papá. Si en tu curso de capacitación y este es un ejemplo que siempre he querido hacer y nomás nunca se me ha dado, si en tu, en, tu, en tu programa o en tu plan anual de capacitación metes un curso de repostería, metes un curso de papel maché este, o de cómo hacer comida nutritiva con 20 pesos al día y ese curso no lo das para los operadores, lo das para las mamás, para las esposas de los que están trabajando Además, si hay alguna operadora o gente de, de tu equipo de trabajo que se quiere sumar, pues bienvenido, pero que realmente el enfoque, el enfoque sea el de la esposa o el de la mamá y que ella tenga oportunidad de tomar un curso, que además ni siquiera tiene que ser en tu planta, puede ser en algunos centros de, la, pues, de capacitación, en, en algunos centros culturales, en el centro de la ciudad, ni siquiera los tienes que mandar a planta, solamente tú les pagas el curso, haces el registro, las invitas, les das una bienvenida, cómo están chicas, y si les das a ellas un souvenir de 15 pesos, Ah, en ese momento, cuando el, el señor dice, no, ya no quiero trabajar, el hijo le va a decir, oye, papá, pero ¿y mi curso de verano de cada año? Oye, ¿y mi curso de capacitación? Te reitero, no es caro. Ah, en ese momento, cuando involucraste a la familia, es la familia la que va a defender el centro de trabajo de alguna idea que además a todos se nos ocurre. ¿Cuántos de ustedes no han pensado en renunciar este año? ¿Vale? Nomás por no dejar de... Bueno, no. Ah, no es cierto, no se pueden ver entre ustedes nomás por no dejar, este, levanten la manita pongan el raise hand, si alguno de ustedes ha pensado en renunciar este año los invito a poner el raise hand no se preocupen, no van a poner este, no van a aparecer sus nombres ni los voy a decir yo en voz alta porque dirás que están aquí sus jefes pero de los según yo como cuarenta y tantos o cincuenta participantes que estamos el día de hoy a todos se nos ocurre renunciar una o dos veces al año, es completamente natural ya tengo un montón de manitas levantadas muchas gracias y no es, ya se bajaron unas ya se subieron otras. Bueno, también a veces nos pasa que decimos, no, ya no voy a renunciar. Bueno, siempre sí. Bueno, siempre no. Bueno, sí. Ay, bueno ya me voy. Y luego regresé. A todos nos pasa. Es, es parte de RH y les pasa a los operadores. Y entonces, ahí es donde retomo el ejemplo de, ahí está el indicador. ¿Qué pasa? Ah, cuando te dice tu familia, no, no lo dejes, no lo dejes. Ahí es cuando entonces tú empiezas a reflexionar y valoras el centro de trabajo. Y por lo tanto... Eso sí, lo que le hayas dado de suvenir a la esposa, al niño, que reitero, no tiene que ser necesariamente de mucho valor, es donde involucrando a la familia, ellos te van a ayudar a que al menos esa idea que todos pensamos de manera recurrente dos veces al año, los millennials lo piensan dos veces al mes. Pero no importa, hay que aceptar, toda la gente lo piensa. De todos modos, te va a ayudar a que mmm, una cosa es que lo pienses y otra cosa es que te decidas hacerlo o actualizar tu CV. Ya no lo vas a estar haciendo si involucras a las familias. Las personas no trabajan tampoco para una compañía. Esto es algo que personalmente tuve la fortuna de aprender. No importa el tamaño de la compañía. Puede ser una compañía grande de 80 mil empleados en todo el mundo. Este, un grupo multinacional muy importante. Y aunque la compañía pueda llegar a ser muy buena, trabajas para el líder y para el equipo de trabajo que tengas. Así de grande sea la compañía, sin mayor remordimiento vas a decir adiós de esa compañía súper grande, cuando el líder o el equipo de trabajo no sean o no vayan acorde a las expectativas que tú tengas como persona, igual o entre paréntesis a dignidad por muy buena que sea tu compañía, si no trabajas en temas tan básicos como dignidad, a la hora de la hora, puedes llegar a tener un tema de rotación, y reitero, ¿cuánto presupuesto necesitamos este año para dignidad? Pues Híjole, qué pregunta tan difícil. Creo que la dignidad la deberíamos de traer cada uno, ¿no? O los jefes. O los gerentes. Este, o en general. No importa que no tengas gente a cargo. La dignidad se debe de vivir. Muy bien. ¿Cuánto te cuesta? Mm. Pon el precio que tú quieras. A algunos se les va a ocurrir, ¿no? Pues sí deberíamos hacer una campaña de nuestros valores. Otros van a hacer un curso de capacitación. Otros van a meter una pregunta dentro de la entrevista técnica para asegurarse que la persona conteste dignamente. No, no sé, cada quien, cada quien decidirá cómo. Pero asegúrate que si tú vas a pedir un millón de pesos o un millón ciento cincuenta mil, parte de ese presupuesto se enfoque en que las personas estén realmente trabajando en un equipo de trabajo y con un líder que verdaderamente valga la pena como persona, no solamente como jefe. Finalmente, prediquen con el ejemplo, ¿no? Siempre, ya sabemos, RH es recursos inhumanos, si nomás organizamos eventos y no servimos para un montón de cosas, está bien. Si a la hora de la hora esa es la opinión y lo que en algún momento hago, este, por no estudiar una ingeniería, los demás opinan, respetamos mucho su opinión, pero vamos, vamos y tenemos que ser mejores personas cada día. Nosotros mismos. No mejores RHs. Una cosa es ser bueno, profesionista, capacitarnos, desarrollarnos, aprender, ejecutar bien nuestra función. Pero aparte de eso, tenemos que predicar un ejemplo de ser buenas personas. ¿Por qué? Porque eso tampoco cuesta un solo peso. Tampoco cuesta un solo peso. Y si lo consigues y si lo haces, al menos a través del ejemplo, te puedes decir que inyectas un capital que no puedes conseguir de otra manera. Igual a un capital buenas personas. Una empresa con buenas personas, así va a estar su rotación. Una empresa con buenas personas, así van a estar los resultados. Seguramente lo hemos leído y lo hemos aprendido, y, y Facebook, que no se puede equivocar, este, nos lo recuerda tres veces al día con algún tipo de post. Pero, ¿cuántos más allá de compartirlo y de vivirlo en y de, de compartirlo y de verlo en Facebook, verdaderamente lo vivimos? Ahí es donde nos falta, ¿no? No quiero decir que los aquí presentes no lo hagamos. Si lo hacemos, qué bueno. Aún así, lo podemos hacer todavía mejor al de siguiente. ¿Qué no debe considerar mi presupuesto? Eh, eliminen falsos ahorros. Este, A veces decimos, no, pues vamos a, a recortar el tema de presupuesto de capacitación o vamos a recortar este otro tema. Es como decir, dejé la escuela porque no tenía dinero. Cualquier proceso de formación que tú tengas, que hayas decidido recortar porque no tenías dinero, te aseguro que le debías de haber movido de otra manera. No, es que no tenía otra opción, de verdad, en nuestra familia no tuvimos. ¿Y cuántos casos no conoces o no, no tendrás y atenderás? De, dejé la escuela porque no tenía dinero y, por el contrario, los casos de éxito es, aunque no tenía dinero, quién sabe cómo, pero alcancé a sacar la escuela o alcancé a sacar la escuela de mis hijos. Y esos son casos de éxito. En donde el esfuerzo, no el dinero, el esfuerzo empezó a hacer el cambio para evitar un falso ahorro, ¿no? Dejo de pagar el agua para no gastar. ¿Cómo vas a dejar de pagar el agua? Hay ciertas cosas que son muy necesarias que en el momento en el que tenemos que recortar presupuesto o decir, las voy a quitar, mejor busca otra manera, de verdad, este, para evitar estos falsos ahorros económico no es igual a la calidad ¿eh? eh, y menos en la industria automotriz eh, trabajamos con altos estándares si no tenemos gente y piénsalo en tu proveedor ¿no? pues es que este proveedor me deja la comida en 32 pesos sí compadre y cuántas veces te ha mandado al a 20% de tu plantilla en un tema digestivo porque ya no pudo funcionar es que el otro me cobra 47, 45, muy bien Tampoco te estoy diciendo que pagues 80 o 90, a menos que tú así lo decidas y que valga la pena, pero económico no es igual a calidad. Separen COVID y contratos colectivos en presupuestos aparte. Si ya les dije que la legitimación de tu contrato te va a costar de 30 a 120 mil pesos, no lo metas dentro del millón que tú estás pidiendo. Dile, oye, por parte de la reforma laboral necesito una partida de presupuesto a la parte. Entonces, en esa partida presupuestal, todo lo que tenga que ver con COVID, con contratos colectivos, legitimaciones, procuren meter la parte para que no, no vaya dentro de la bolsa que tú ahorita estás tratando de negociar o que hayas conseguido en este año, ¿no? Finalmente, considera qué pasa si retomas el crecimiento de nuevos proyectos. Lo que decíamos hace ratito del tema de reclutamiento. Y si crece, y si somos este, más, y dite baja el de reclutamiento, y dos meses después pues, ya lo andaba este, recontratando o andaba buscando a alguien más, cuando tuviste que liquidar al anterior con sus tres meses de sueldo, esos no son verdaderos ahorros, ¿no? De verdad es incontable la cantidad de casos que seguramente muchos de los aquí presentes hemos vivido, en donde viste baja a una o dos personas y a los dos meses la tuviste que volver a recontratar, o a esa misma o a otra, pero te salió más caro de, de todos modos. Entonces todo apunta y pinta a que aún con los paros que estamos teniendo de los clientes, vamos a tener una mayor cantidad de productividad, una mayor cantidad de, de, de demanda de, de, de piezas. Por lo tanto, procuren jugar bien sus cartas para que no les vaya a salir más caro este, algún movimiento que ahorita les estén pidiendo y que dos o tres meses después lleguen a, a retomar. Um, esta alineación del presupuesto de, les dejamos como tarea y reitero, pueden encontrar estos slides en, en la página este, de Catch www.catchconsulting.com viene aquí en la parte de abajo arriba del lado derecho dice acceso a clientes y ahí se van a encontrar estos presupuestos para que hagan un análisis de si verdaderamente ustedes están teniendo este algunos de estos consejos que nosotros les estamos poniendo sobre la mesa en marcha y, y si ustedes lo están llegando a implementar pueden descargar, eh, lo que ahorita les, les acabamos de compartir eh, a, a través de la aplicación de la app, si no ahorita de tomo les dejamos un poquito de los este, eh, los recuadros y si no, mi excelente equipo, particularmente Carlita que está al pendiente, se los acaba de poner eh, la liga a través del chat para que ustedes nos den clic y lo puedan descargar directamente desde ahí y, pues, como en cada uno de los webinars, que somos muy puntuales, este, tanto al inicio como al término, no me queda más que agradecerles su presencia, invitarlos al próximo webinar, que es eh, esta segunda etapa de los centros de, de conciliación, que ya está a punto de, de entrar. Reitero, el día de ayer, eh, en la tarde-noche, eh, hubo la votación para, en lugar de entrar, el primero de octubre, este, van a entrar el primero de noviembre, nosotros ya teníamos preprogramado nuestro webinar, entonces no le vamos a cambiar la fecha, pero esta segunda etapa, que son estos estados en color cafecito, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Colima, Las Bajas, este eh, ah, son... Eh, están invitados para que puedan eh, acompañarnos miércoles 13 de octubre de 3 a 4 de la tarde y entender qué es lo que va a cambiar. No Esto que les decía ahorita de que la gente ya va a tener que votar o a dónde vamos a ir a registrar el contrato colectivo o el reglamento interior de trabajo es parte de los temas que vamos a ir este, abordando. Para... Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.